1: El La... ¡Hola a todos! Saludos y bienvenidos una vez más de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Bienvenidos a este tercer y último día del Congreso Cuerpo y Espíritu, eh, que esperamos hayáis disfrutado de tres días totalmente eh, bonitos, llenos de conferencias gratuitas, con más de 20 especialistas en streaming y por las principales plataformas y redes sociales de Mindalia. Por supuesto, también puedes participar en las consultas privadas que se están impartiendo dentro del marco de este Congreso Cuerpo y espíritu y puedes encontrar toda la información necesaria en www.mindaliacongresos.com Com. en esta ocasión nos está acompañando daniel mayor que, que viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado conexiones conscientes entre cuerpo y espíritu nunca eh, Mejor dicho viene el título supera juego con nuestro congreso vamos a hablar un poquito de daniel él es director de la escuela macrobiótica de cataluña es profesor de astrología y alimentación macrobiótica además de escritor conferenciante y coach así que con este currículum tan completo, completo. Doy la bienvenida a Daniel Mayor para comenzar con esta conferencia titulada Conexiones conscientes entre cuerpo y espíritu. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy contento de estar aquí, de estar delante de toda la gente que seguro que está con muchas ganas de recibir toda la información que voy a dar.
1: Por supuesto que sí, Daniel, yo también estoy muy contenta de que estés aquí, de que podamos compartir un ratito juntos. Y nada, estoy deseando escucharte, así que cuando tú quieras, puedes comenzar.
0: Muy bien, pues la conferencia que voy a dar hoy va sobre conexiones conscientes entre cuerpo y espíritu. Y eh, para empezar, lo que quiero es, es dar una reflexión, sobre todo, para todas aquellas personas que les gusta todo el tema de la espiritualidad y trabajan mucho la parte espiritual pero eh, se dejan eh, el, la parte del cuerpo un poquito más dejada y esto yo es, un, es una observación que he hecho bastante en toda mi trayectoria profesional, pues me he encontrado con muchas personas y sobre todo muchas que trabajan la espiritualidad con una, un potencial enorme y un trabajo increíble, pero muchas veces eh, cuando acababan sus ponencias, sus conferencias, sus cursos, eh, me hablaban de que tenían bastantes problemas de salud y de, de hecho algunas personas eh, que conozco más, más, de forma más íntima pues no se encuentran bien de salud en su cuerpo y yo creo que es muy importante que esa, eh, esa unión entre el cuerpo y el espíritu esté muy, muy, muy clara, esté todo muy conectado y que haya un un vínculo muy fuerte. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo, porque al fin y al cabo, aunque seamos seres espirituales, eh, nuestro cuerpo es un vehículo que trabaja desde aquí, desde el más allá, hasta, hasta la, lo que estamos trabajando y es el momento actual y eh, lo más material que tenemos. Por lo tanto, es necesario que todo esto, eh, toda esta unión esté lo mejor posible. Uh, y sabemos que podemos trabajar el cuerpo, podemos trabajar el cuerpo con la alimentación, podemos trabajar el cuerpo con el ejercicio, podemos trabajar el cuerpo eh, cuidando eh, lo que hacemos en nuestra vida diaria, en nuestro estilo de vida, y cuando lo vamos trabajando, pues va funcionando mejor o peor. También podemos trabajar nuestra parte espiritual con temas más espirituales, podemos hacer meditación, podemos trabajar con diferentes prácticas espirituales, eh, hay muchas técnicas para trabajar el espíritu, pero muchas de ellas, eh, y yo diría el, prácticamente la mayoría, llevan mucho más tiempo, por ejemplo, que eh, un cambio en el estilo de vida como puede pasar con el cuerpo. Eh, pues por ejemplo, una persona que se ponga a dieta, haga ejercicio, en pocos meses ya está eh, mejorando mucho su salud y su cuerpo empieza a reaccionar, sin embargo, para trabajar... Nuestra parte más espiritual, ¿verdad? Que cuesta un poquito más, que, que no es tema de, bueno, venga, voy a hacer unos ejercicios, eh, me han enseñado unas técnicas y ya, ya está, ¿no? ¿Verdad? Es un poco más difícil. Pero eso no quiere decir que no se pueda acelerar ese proceso. ¿Cómo podemos hacer para que el proceso de conexión entre mente y espíritu funcione correctamente y sobre todo, al final, con la, con la idea de, hacer evolucionar más nuestra parte espiritual, pero sabiendo que tenemos este anclaje con este cuerpo físico que nos mantiene en la Tierra. ¿Y por qué nos mantiene en la Tierra? Pues por muchas razones, por muchas razones. Te podría decir algunas, pero yo creo que la principal es porque si estamos aquí en la Tierra es porque hemos venido a algo, a hacer algo. Y esto también es una parte espiritual, tenemos un propósito. Eh, todo el mundo tiene un propósito en esta vida, eh, pues, quien no lo sabe pues lo está encontrando y que lo sabe pues está enfocado en él y para cumplir ese propósito necesitas que cuerpo y espíritu estén en línea cómo podemos hacer para que esto funcione correctamente pues tenemos que darle el mejor la mejor yo siempre digo darle el mejor alimento yo eh, pues, trabajo con la macrobiótica y la macrobiótica es una filosofía que te ayuda a a entender a entenderte mejor en todos los planos, en el plano físico, en el plano mental, en el plano emocional, en el plano también, evidentemente espiritual. Entonces, ¿cómo puedes hacer para trabajar todo esto? Pues hay que darle el alimento que, eh, que necesita, que necesita tu cuerpo, que necesita tu espíritu. Y el mejor alimento, al fin y al cabo, es alimento, por un lado, material y alimento espiritual. Yo voy a, a comentaros más la parte material. En todo este congreso me imagino que os habrán hablado un montón de técnicas espirituales, pero yo me quiero enfocar más en la parte más física, porque también es muy importante. Si no tenemos el físico bien trabajado, lo espiritual, eh, yo pongo siempre el símil de es que es como un barco. Tu, eh, mi espíritu es un barco que lleva un rumbo pero el barco tiene que tener un ancla y ese ancla es mi cuerpo físico. Yo si suelto ese ancla y el barco va a... Pues bueno, lo, lo podemos llevar bien, pero lo, normalmente eh, ese barco suele ir en aguas que son un poquito turbulentas, entonces es más fácil eh, ir un poquito a la deriva. Si tienes una buena ancla, si tienes un buen anclaje, es mucho más fácil poder moverte eh, en un terreno más espiritual. Y... Otra razón importante por la que hay que cuidar el cuerpo para tener también una mejor evolución espiritual es porque necesitamos crear ese, ese vínculo y ese vínculo lo tenemos que trabajar desde dónde. ¿Qué es lo que conecta qué es lo que conecta ese ancla que yo decía con ese barco? ¿Qué conecta el cuerpo con el espíritu? ¿Qué hay en común entre lo más físico y lo más etéreo? Pues, eh, bueno... Sí, supongo que os habrán comentado muchas cosas, pero desde mi punto de vista, ese, ese vínculo que tienen, esa unión, esa cadena que estaría entre el ancla y el, y el barco, es la mente. Es la mente. La mente la representamos o se representa físicamente con el cerebro, aunque ya sabéis, no sé si sabéis, que el cerebro es mente y es muchas más cosas la mente, pero bueno, pero también físicamente es el cerebro. Y el cerebro, eh, creando la mente me permite conectar con la parte espiritual, me permite conectar con ese ser superior que te permite expandirte espiritualmente. Si mi cerebro está bien alimentado físicamente, será mucho más fácil que evolucione espiritualmente. Si mi cerebro no está bien alimentado físicamente, es mucho más complicado. Y por eso siempre hay que trabajar las dos partes, la parte de arriba que es la que se suele trabajar siempre, pero también la parte de abajo. No, yo no le veo ningún sentido a eh, trabajar lo más espiritual sin estar trabajando lo físico. Y por eso te comentaba al principio que, eh, y de hecho, muchas personas con un gran poder espiritual acaban con, pueden acabar con muchos problemas de salud. ¿Por qué? Porque solo se ocupan de esta parte, de esta parte más etérea, sin ocuparse de la física. Y la física es muy importante porque también cuando tú trabajas lo espiritual estás sacando energía de lo físico. ¿vale? ¿Y cómo voy a abordar eh, esta explicación de cuál es el alimento que necesitamos para conectar cuerpo y espíritu? Pues lo voy a abordar desde dos partes. En macrobiótica eh, trabajamos siempre desde la parte científica y también desde la parte energética o desde la parte espiritual. Un pequeñito apunte de para las personas que no sepan lo que es la macrobiótica. La macrobiótica es una filosofía eh, que tiene bastantes años de, de existencia, yo diría bastantes siglos de existencia también, y está fundamentada en la filosofía oriental. Eh, hace miles de años no se tenía toda la información científica que se tenía ahora, pero sí que se sabía que todo lo que hacíamos en nuestra vida tenía un efecto. Desde el alimento que uno come hasta el ejercicio que hace y la meditación y cualquier tipo de práctica. Pues si podemos hacer un estudio de qué efecto tiene todo eso que hacemos, podemos conseguir lo que queramos en esta vida. Pueden ser metas más mundanas, más físicas, pues, por ejemplo, conseguir un mejor trabajo o tener estabilidad económica, hasta metas más espirituales, como estamos con el tema que nos ocupa hoy, de evolucionar, de trabajar con nuestra mente para trascender al espíritu. Y que, entonces, ¿qué alimento eh, necesitamos en este caso? Vamos a, a verlo desde estos dos enfoques. Pues principalmente, voy a empezar primero por qué alimentos no funcionan nada bien cuando uno desea hacer una conexión fuerte, una conexión consciente entre el cuerpo y el espíritu. El primero de todos es, para mí, es el azúcar. El azúcar, energéticamente, y bueno, empecemos científicamente, es un alimento, o para mí ya ni siquiera es un alimento, pero bueno, eh, es algo que consumimos que nos produce mucha inestabilidad. Si estamos hablando de que la mente es la unión entre el cuerpo y el espíritu, y el cerebro sustentadamente en su forma más física, el buen funcionamiento del cerebro viene cuando mis niveles de glucosa en la sangre son estables. ¿Sabes lo que pasa cuando consumes azúcar o consumes uh, fructosa o consumes cualquier edulcorante artificial? Porque hay gente que me dice, no, no, eh, Daniel, yo no, yo no consumo azúcar, yo consumo pues, sacarina, consumo eh, sorbitol o cualquier otra Es lo mismo. O sea, eh, aunque químicamente no te produzca, parece que no pueda producir ese efecto, hay una serie de reacciones, que no voy a meterme ahora, que hacen que al final el efecto sea el mismo. ¿Sabes cuál es? Que tus niveles de glucosa en la sangre suban muy rápidamente. Y entonces es cuando tienes ese subidón que te comerías el mundo, que mil cosas y que incluso es un subidón como el que te permite cuando estás haciendo una práctica espiritual estar como en el máximo estado de iluminación o de conexión. Pero ¿sabes qué pasa? Que esto no es natural. Y tan rápido sube como baja. Entonces, cuando baja, el bajón es importante. Te encuentras mal emocionalmente, te mareas, estás como más agotado, más agotado físicamente y toda esa subida que has tenido eh, te crea un gran cansancio. Y esto es lo que yo veo también con mucha gente que trabaja lo espiritual, que eh, bueno, pues van, hacen sus prácticas, por ejemplo, incluso salen afuera, a al campo ahora no saldrán por la situación en la que estamos pero, pero cuando sales al exterior empiezas a hacer tus prácticas pero luego sales a comer y comes cualquier cosa con azúcar llega la tarde y las prácticas de la tarde siempre dicen no, porque la tarde ya no es lo mismo porque acabamos de comer si llevas una buena alimentación te aseguro que puedes conectarte perfectamente durante todo el día de forma estable ¿Por qué? Porque tus niveles de glucosa se quedan estables. Por lo tanto, elimina el azúcar de tu, de tu dieta ¿vale? para, eh, per, para tener esta estabilidad. Energéticamente, el azúcar que te, que te eh, aporta eh, energéticamente absolutamente nada. Piénsalo, o sea... Tú si, normalmente, si quieres energía, y los alimentos evidentemente, aparte de su energía, de carbohidratos, de grasas, de proteínas, etcétera, de calorías, ¿no? También tienen una energía que proviene del sol y que tiene una información también. Eso cuando tú lo procesas y lo transformas en azúcar, cuando lo, lo procesan, ¿no? Y lo transforman en azúcar, ¿en qué se convierte? Absolutamente en nada. Debes alimentarte de alimentos reales de alimentos no procesados. Cuando tú procesas tanto un alimento que se convierte en azúcar, eso no te da ninguna energía ni te aporta absolutamente nada a nivel energético. Por lo tanto, es mejor eliminarlo. ¿vale? Y yo siempre, con algunas, con algunas pautas, ya verás es que con algunos otros alimentos, eh, puedo ser un poquito más benévolo por, por, bueno, por mi experiencia y porque sé que hay cosas que a lo mejor no hace falta eliminarlas del todo, pero el azúcar si tú quieres tener ese, ese momento de conexión, lo debes eliminar muy rápidamente. Ese yo creo que sería el primero para eliminar. El segundo alimento, que yo más que eliminar, diría reducir, pero si realmente estás en la línea de buscar una conexión más con tu espíritu, te diría que lo dejases a la larga, ¿vale? Y son los productos de origen animal, todos los productos de origen animal. ¿Por qué? Pues te lo explico. La mayor parte de productos de origen animal eh, no nos vienen en su forma más fresca, por ejemplo, la carne. La carne, eh, pues los animales han sido matados, ese proceso en el que se les mata ya producen un, un cambio químico, pero no solo eso, se conservan en frío, pero desde que se les matan los mataderos hasta que llega a tu casa, ¿no? han sufrido ya una alteración química. Esa carne ya no es una carne viva, tiene muchas toxinas también. Y esas toxinas no te van a ayudar a trabajar bien tu cuerpo. Y no solo eso, aunque me puedes decir, no, pero, eh, ¿y si yo tengo un, una granja y consumo la carne acabada de matar prácticamente? Ni así. Nuestro cuerpo está diseñado de una manera en la que la carne o los productos, sobre todo la carne y los productos animales, no son nada recomendables. ¿Por qué? Porque nuestros intestinos son muy, 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 muy largos. ¿Vale? Desde el que la comida entra por la boca, hasta que sale por el ano, no sé si lo sabes, pero se tardan casi 48 horas. En todo ese proceso, ¿no? ya no hay frío, ya no está el frío de las cámaras refrigeradoras ni del de eh, refrigerador ni de nada. Esa carne, dentro de nuestro, nuestros intestinos, se va toxificando, y va toxificando también tu cuerpo. Y esa es la razón por la que muchas personas que consumen grandes cantidades de carne tienen serios problemas de salud. De repente bajas la cantidad de carne y mejora muchísimo tu cuerpo. Yo si tuviera que establecer un límite, te diría que no consumas de toda tu dieta, no más del 10% de tu dieta tiene que estar compuesta de productos de origen animal. Y si quieres ir más allá, como te digo, Deberías ir eliminando eh, la carne y los productos animales de tu dieta. Esto en cuanto a lo científico. Y energéticamente, pues energéticamente tampoco es algo, es un alimento. Eh, yo diría que no es nada eh, bueno para evolucionar. Te lo voy a explicar de dos formas. Una muy simple para que lo entiendas y otra un poquito más, eh, más trabajada. La primera... Eh, nosotros, a diferencia del resto de animales, en vez de caminar a cuatro patas e ir en forma horizontal, nosotros caminamos de forma vertical, ¿verdad? Caminamos de esta manera, caminamos sobre dos patas y esa forma de caminar vertical nos permite tener una conexión mucho más energética con el cielo, con lo espiritual. Y esa es una de las razones por las que el ser humano tiene más razonamiento que los animales y tiene mucha más espiritualidad que los animales. ¿vale? Los animales lo trabajan a su manera, no lo sabemos realmente, pero, pero probablemente lo trabajarán a su manera, pero el ser humano está mucho más evolucionado en ese tipo de desarrollo. ¿no? ¿Por qué? Una de las razones es por esa. Por, porque somos seres que vivimos de forma vertical. Y lo, piénsalo un poco. Si tú te alimentas de alimento que vive de forma horizontal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tú estás haciendo que tu conexión es como una antena que tú dices, no, no, ya no la quiero rectar, la voy a poner de lado, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos nutrimos también de la energía de los animales. Y los animales van así, van en horizontal. Tú irás cada vez más yendo en horizontal y te va a costar muchísimo más crear esa conexión. Esa es la... Espero que lo entiendas. Y hay otra, hay otra forma de entenderlo, que es la que hacemos en macrobiótica. Eh, y nosotros nos basamos mucho en la filosofía oriental, como te comentaba, sobre todo en el concepto de yin y yang. ¿vale? Yin y yang son las dos cosas opuestas que existen en toda la vida, ¿verdad? En todo, en la vida, siempre hay cosas opuestas. pues Por ejemplo, existe el frío y el calor. Existe lo claro y existe lo oscuro existen muchas cosas que son eh, diferentes, opuestas, ¿verdad? Todo lo que, hay cosas que expanden y hay cosas que contraen. Pues también en los alimentos, hay alimentos que nos ayudan a expandir y hay alimentos que nos ayudan a contraer. Hay alimentos que nos ayudan, ayudan a subir la energía y hay alimentos que nos ayudan a bajar la energía. Los alimentos que nos ayudan a bajar la energía son se los clasificamos como llama. Y la carne... Si tú te das cuenta, y esto seguro que lo has observado, cuando tú comes algo con carne no es lo mismo que cuando no comes algo con carne, te quedas como mucho más pesada, ¿no? Con una densidad y lo puedes llegar incluso a notar. Que por un lado a veces va bien para el cuerpo para crear un poco más de fuerza, pero cuando sobrepasas eso es cuando tu cuerpo empieza a crear densidad y crea esta energía que se queda mucho más abajo y no te permite subir. ¿Entiendes? Esa es la, es la idea de reducir o incluso eliminar los productos de origen animal de tu dieta. Estas dos cosas son fundamentales, azúcar y productos animales. Luego hay otra serie de alimentos en macrobiótica que dejamos de consumir. No voy a entrar hoy porque no, no da tiempo, ¿vale? Pero sí que me gustaría que probases. Prueba durante un mes... Luego, ahora voy a comentar qué tipo de alimentos hay que consumir en vez de la carne y el azúcar, evidentemente, pero me gustaría que probas durante un mes a reducir tu, eh, tu ingesta de carne al el 10%. ¿El 10% sabes qué es? Pues mira, pues del plato, por ejemplo, eh, por ejemplo, el desayunar, no usar nada de carne, en la cena o carne o productos animales, en la cena lo mismo, y en la comida puedes usar como un cuarto del plato con algo de origen animal. Y punto y final. Y, si, y, por supuesto, si algún día no quieres comer carne, pues no. y mira a ver qué es lo que pasa. Pero también, cuidado, si quitas la carne, quita también el azúcar. La carne es muy yang y el azúcar es muy yin. Me dirás, ah, pues si el azúcar es yin, entonces es bueno para, para la evolución espiritual, ¿no? No, porque una cosa es un yin más estable, que es el que te voy a comentar dentro de un rato, y otra cosa es el yin que sube, como te decía, los niveles de azúcar y sube la energía porque es completamente inestable. Entonces hace este desequilibrio que te he ¿Qué alimentos entonces hay que tomar? Sí, siguiendo el ejemplo, si no queremos alimentos que crezcan de forma horizontal, necesitaremos alimentos que crezcan de forma vertical. Y ahí las plantas son muy importantes. Todos los alimentos de origen vegetal, si te fijas, crecen de forma vertical. Y es que, de alguna manera, las plantas a nivel energético son seres bastante evolucionados aunque no nos lo parezca ¿vale? hay muchas conexiones y hay muchos estudios hechos en el que se ve que las plantas eh, tienen también su comunicación y tienen su parte eh, espiritual lo que pasa es que bueno, estos estudios eh, normalmente no salen a la luz pero, pero existen ¿vale? pues es muy importante que empieces a alimentarte de esto ¿cuál sería el alimento la, o digamos el grupo de alimentos base para poder crear esa energía pues imagínate si yo quiero alimentarme para ir creciendo hacia arriba antes que nada necesitaré que necesito una planta para crecer primero que nada o ser una semilla necesito la semilla la semilla germina y va hacia arriba hacia arriba hacia arriba y además no cualquier tipo de semilla necesito granos semillas uh, cereales legumbres que sean integrales. ¿Por qué? Te voy a explicar una cosa muy, muy obvia. Tú coge un grano de arroz integral y lo pones en agua. Coge un grano de arroz blanco y lo pones en otro bote de agua. Espérate unos días y mira qué pasa. Te lo digo ahora para que lo sepas. El grano de arroz, del grano de arroz integral, crece una plantita, creciendo hacia arriba, del de grano de arroz blanco o pues se deshace y se genera una pasta. Así que, ¿qué prefieres comer? ¿El cereal integral o el cereal blanco y refinado? Siempre es muy importante tomar cereales integrales y cereales enteros. Además, más cuando digo enteros, quiero decir que no consumamos harinas en la medida de lo posible, ¿vale? Pero fundamentar toda la dieta en este tipo de alimentos. Eh, ¿Qué más? Eh, además, estos alimentos te permiten tener unos eh, niveles de energía estables, te permiten tener también proteínas, por mucho que digan, no, porque es que puede ser que no tenga proteínas, sino como carne, ¿no? No, no. Cereales, legumbres y eh, semillas y frutos secos te van a dar tanto carbohidratos como eh, proteínas como grasas. Y eso, evidentemente, lo vas a tener que combinar con verduras, con verduras de diferentes tipos. Hay verduras que es verdad, crecen hacia arriba, las raíces, me diréis, ¿eh? crecen hacia abajo, esto quizá no es tan bueno, no, sí, porque precisamente esa, ese crecimiento hacia abajo es el que te da, en este caso, es el que te da la solidez, porque la raíz crece hacia abajo pero luego crece una planta, te da la solidez para poder luego ir hacia arriba, te da ese impulso, entonces necesitas tomar también verduras de todo tipo. ¿Y cómo cocinamos esto? Pues de distintas maneras. Según el, la, en el clima que tengas en tu zona, pues vas a hacer cocciones más largas o cocciones más cortas para trabajar mejor todo esto. Uh, yo incorporo a todo, uh, a, este, a los cereales, a las legumbres, a las semillas y frutos secos y a las verduras, incorporo también dos cosas eh, que yo creo que son importantes. Una son las algas. ¿Por qué? Porque las algas te permiten eh, tener muchos minerales y ahora precisamente la tierra, después de haber estado eh, trabajada intensamente por la agricultura, pues está muy pobre en general de minerales y es muy importante consumir una pequeña cantidad de algas. Y luego otro tipo de alimentos que te van a ayudar también a mejorar tu digestión para poder tener toda la energía que quieres son los alimentos fermentados. Y eso te va a ayudar muchísimo. Eh, creo que ya con esto eh, sí. tienes todo lo que necesitas para empezar a trabajar de otra manera. Eh, puedes mirar recetas de macrobiótica por internet, algo ah, os comentaré alguna cosita más, pero lo importante y como conclusión de, de, de esta conferencia que os estoy dando... Si quieres trabajar tu eh, parte espiritual, debes anclarte fuertemente y con energía en el físico. Y para eso necesitas una dieta y un estilo de vida. Como dice el, el dicho, somos lo que comemos, pues si quieres ser lo que comes, empieza a comer de forma adecuada para poder convertirte en la persona que quieras ser mañana.
1: Daniel, pues me encanta esta última reflexión que, que nos has regalado y además me ha hecho mucha gracia cuando has dicho, mirando ¿no? tu, tu papel, bueno, pues yo creo que ya, wow, pero si has compartido muchísimas cosas con nosotros, o sea, a mí no me entraban más para apuntar en el papelito, yo creo que por ahora es más que suficiente para comenzar, eh, así que muchísimas gracias eh, y si te parece bien, pues vamos a pasar enseguida al turno de preguntas y respuestas, pero por supuesto antes quiero dar una información muy importante y es que Daniel Mayor forma parte del Congreso Cuerpo y Espíritu, organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo para todo el planeta a través de Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión, que es nuestro canal de YouTube. Si quieres más información acerca del Congreso, de los participantes, de las consultas que se están ofreciendo, puedes encontrarla en la página web www.mindaliacongresos.com. Y ahora sí, Daniel, vuelvo contigo y vamos a, a pasar a responder las consultas de las personas que nos están acompañando. Si te parece bien, te paso a la primera. Y es que eh, Gustavo Urrutia, Susi Sánchez, Sandra Goicochea nos preguntan por tres productos muy concretos. La panela, la stevia y la miel. ¿Son o no son saludables? ¿Son posibles sustitutos al azúcar?
0: Va. Mira, eh, mira, eh, gracias por la pregunta. Eh, podrían, podrían serlo si fueran... Eh, energéticamente son bastante más naturales que el, lo que es el azúcar industrial, pero científicamente, y está, está estudiado, que tanto la miel como... Cuidado con la esteria, ahora os de las esterias, pero sobre todo la, la, la panela y la miel, si abusamos un poquito más y un poquito más a veces estamos una cucharada de más, ya suben los niveles de azúcar de forma tremenda, por lo tanto, yo recomiendo más que este tipo de endulzantes eh, o endulcorantes, prefiero más los siropes de cereales, sirope de arroz, sirope de cebada, incluso el sirope de agave que creo que también es bastante conocido, en muy pequeñas dosis va muy bien. Y en cuanto a la stevia, el problema con la stevia, básicamente, es que ahora mismo nos llega concentrada. La stevia concentrada... Está también eh, y procesada, está carente de energía y produce también al final, a la larga, los mismos efectos. Si tienes la posibilidad de conseguir hojas de stevia y las pones a, a hervir en agua y usas ese líquido para endulzar, no hay ningún problema.
1: Maravilloso, muchísimas gracias, Daniel. Continuamos con una pregunta que te hace Chailita Lima desde YouTube y desde México. Te dice, tengo indicados 14 medicamentos por enfermedades metabólicas como, por ejemplo, el hipotiroidismo, entre otras. ¿Influye esto en mi estabilidad energética, aunque hago ejercicio y tengo una alimentación saludable? Pero claro, Daniel, yo creo que, que estas pastillas químicas, pues a largo plazo, muy, muy buenas estabilizadoras no pueden ser, ¿no?
0: Claro, evidentemente. El problema con tanta medicaciones es que tu hígado al final va, como yo diría, en España va a petar directamente, ¿no? Eh, o va a explotar o, o se, va a, se va a bloquearse. Yo te animo a que empieces a cambiar tu dieta. Si cambias tu dieta, tus enfermedades metabólicas van a cambiar. Eh, yo he tratado a muchas personas con hipotiroidismo con muy buenos resultados. Y eh, a, a partir de eso empezarás a eliminar todos los, toda la medicación que estás tomando, todas estas 14 medicaciones que estás tomando que me parece una barbaridad. Yo, yo he, tenido, he tenido personas que, que tomaban, si sí, tomaban 8 o 9 y ahora mismo están tomando una. Imagínate la diferencia y qué cambio también se ha producido. Y evidentemente en tu espiritualidad, en tu energía va a cambiar de forma radical.
1: Continuamos con una pregunta que te hace Gorja desde España y a la que también se suma Facebook User, que no sabemos cómo se llama. Pero te dicen, cuando hablamos de productos de origen animal, hacemos especial hincapié en no consumir carne. Siempre se habla de la carne. Pero, ¿y el pescado? ¿Qué nos puedes decir del pescado?
0: Pues el pescado, lamentablemente, es,
1: eh,
0: energéticamente es lo mismo. Estamos hablando de... Eh, Animales que no crecen hacia arriba, su crecimiento también es horizontal, a nivel energético. ¿Podrías consumir algo más de pescado? Podrías. El problema es que tenemos ahora mismo unas aguas muy intoxicadas, con unos metales pesados muy fuertes y pescados, sobre todo grasos como el atún y el salmón, están muy cargados de toxinas. Y precisamente eso no es lo que necesitas para, para que tu cuerpo esté en el mejor estado posible. Entonces, si quieres consumir pescado, no es necesario, pero si quieres consumir pescado, puedes consumir pescado blanco, el que haya en tu zona. Y, bueno, lo mismo, que se quede en el 10% de la dieta. Y aprovecho que sacas esto para hablar de la carne, porque solo he hablado de la carne, pero cuidado, también hablo de la leche y los lácteos, y hablo de los huevos, lo mismo, también hay que eliminarlos de la dieta. Y, de hecho... El pescado, bueno, ahí está, pero leche y huevos yo creo que son funda eh, leche y lácteos y huevos también es muy importante que los eliminemos, incluso más aún que la carne, imagínate.
1: Pues Daniel, justo por ahí van los tiros ahora, como decimos aquí en España, y es que eh, Federico y Julieta Fava nos hacían preguntas pues precisamente de eso, productos derivados de animales, nos preguntaban por eh, el queso, el yogur, eh, nos preguntan si influyen mucho a nivel energético porque son más difíciles de dejar.
0: Claro, yo entiendo que cuesta de dejar, yo también pasé mi proceso, pero... El problema con la leche y los lácteos es que al final, eh, sobre todo, bueno, la leche de vaca, sobre todo, es una leche muy difícil de digerir por el cuerpo humano. Por mucho que nos lo, nos lo han querido vender, como que nos encontrar... Sí, por un lado te puedes encontrar mejor, pero por otro lado crean muchos problemas a nivel intestinal, a nivel digestivo, etcétera, etcétera. Y en mi experiencia, todas las personas que han dejado de tomar leche y lácteos han empezado a mejorar muchísimas de sus enfermedades, sobre todo enfermedades de tipo pulmonar con unos excesos de mucosidad muy grandes y claro, piensa un poco también si eh, esta leche empieza a generar un exceso de mucosidad, esa mucosidad se puede quedar estancada ya no solo en el pecho sino también en los senos nasales y esto crea energéticamente también un tapón podríamos llamarlo así, para que nuestro cerebro eh, esté conectado más allá, por lo tanto yo no recomiendo ni la leche ni los lácteos para una buena dieta. Y en el caso de los huevos, la concentración que hay de nutrientes es tan fuerte que eh, tienen esta energía yang, que os decía, tan concentrada que no permite elevarse Entonces, yo prefiero eliminar todo esto y añadir otro tipo de productos pues, que, por ejemplo, puedan hacer como sustitutos de la leche y los lácteos. Pueden, pues, ahora hay muchos lácteos de origen vegetal. En vez de huevo puedes usar tofu o cualquier otro tipo de producto que sea derivado de las legumbres para crear algo más parecido. Pero en la línea de lo posible evitar todos estos alimentos.
1: Pues muy interesante todo esto que, que estás compartiendo, Daniel. Estoy aprendiendo mucho de esta conferencia, estoy tomando nota, aunque creas que no. Eh, y bueno, pues sigo teniendo muchísimas preguntas que, que nos llegan a través de nuestro chat. Eh, Keiris eh, Esther Estela Talavera te pregunta, pues justo por el título de tu conferencia, ¿cómo encontramos el equilibrio entre mente y espíritu? ¿Está solamente relacionado con la alimentación?
0: No, no está, no está solamente relacionado con la alimentación. Por eso os comentaba que, a ver, yo soy más yo conozco, porque yo me, yo me trabajo también, evidentemente, con otro tipo de prácticas que no son solo la alimentación, pero para mí la alimentación es el fundamento. Es como si tú tienes una casa, los fundamentos de la casa son la alimentación. Si tú intentas crear una casa sin fundamento, tu casa se va a hundir. Puedes hacerla más o menos estable, pero a la mínima se puede hundir. Si la haces con unos buenos fundamentos, Sí, al principio te costará más, pero luego vas a ver cómo crece muy rápidamente. Evidentemente hay otras prácticas. Hay que trabajar el cuerpo, evidentemente. No hace falta tampoco ir al gimnasio y machacarse en el gimnasio con hacer estiramientos, con hacer yoga, con hacer cualquier tipo, o tai chi o o cualquier tipo de práctica que permita que el cuerpo se exprese. Eso es muy importante. Hay que trabajar la mente, evidentemente. Meditar es fundamental, porque el, eh, la mente necesita de un entrenamiento, igual que la gente va al gimnasio a hacer ejercicio. Para mí el gimnasio de la mente es sentarse a meditar, mínimo, aunque sean 15 minutos al día, eh, deberíamos todos sentarnos a meditar. Y a partir de ahí, el trabajo espiritual que quiera desarrollar cada uno. Pero necesitas ese anclaje, si no, es muy difícil que puedas evolucionar más allá.
1: Daniel, muchísimas preguntas tenemos y me encantaría que pudiéramos dar respuesta a todas pero eh, no nos va a dar tiempo así que voy a ir súper súper rápido a ver si al menos podemos contestar alguna más. Mercedes Sosa desde YouTube y desde Argentina te dice, con respecto a la carne, ¿qué hay de cierto en la falta de vitamina B12 cuando se deja de consumir? ¿Es necesario suplementar eh, obligatoriamente?
0: No, para nada, de hecho hay muchísima gente que consume carne y tiene déficit de B12. Eh, si uno quiere dejar completamente la carne, una de las cosas que tiene que hacer también primero es fortalecer sus, sus intestinos. No sé si sabes que cuando tus intestinos son fuertes la, la B12 es una vitamina que se recicla en los intestinos se elimina, se vierta los intestinos y los intestinos la vuelven a reabsorber. ¿Qué pasa? Que mucha gente que empieza a hacer eh, una dieta vegetariana y no tiene los intestinos fuertes empieza a eliminar esa vitamina B12 y empieza a tener eh, deficiencias. Pero lo mismo con una persona que consuma carne. Por lo tanto, solo, yo solo suplementaría en el caso en el que realmente se vea una deficiencia. Y yo desde mi consulta, cuando una persona quiere dejar de, con, de consumir carne, pues ya os he dicho los grupos de alimentos que tienes que tomar, pues empezamos de esta manera, vamos reduciendo poco a poco, vamos fortaleciendo los intestinos y a partir de ahí ya pueden dejar la carne y no hay ningún problema, yo conozco muchísima gente yo no soy vegetariano ni vegano, ¿eh? también os lo digo consumo productos animales ni siquiera al 10%, ¿eh? muchísimo menos pero, pero eh, de alguna manera eh, sé de muchísima gente que es vegetariana y es vegana o que no consumen nada de productos de origen animal y no tienen ningún problema
1: Daniel, te voy a lanzar Tres alimentos eh, para que me hables, me hables de ellos porque hay personas que preguntan. Café, vale. ajo y cebolla. Estos tres alimentos, buenos, malos, ¿en qué medida?
0: Vale. Mira, el café es una bebida estimulante. Las bebidas estimulantes lo que hacen es estimular. Claro, a la gente le encanta tomar café porque se estimula y parece que tiene mucha energía. Pero esa energía, ¿sabes de dónde está saliendo? Está saliendo de hormonas que cuando tú tomas café se activan, como la adrenalina, por ejemplo, porque cuando tú estimulas con un, con un café estimulante, con una bebida estimulante, no tienen por qué ser solo café, creas ese choque, ese choque, claro, es un choque que tenemos los seres humanos para cuando hay un peligro. La adrenalina solo es para cuando hay peligro. Y nosotros todos los días nos ponemos en peligro tomando café. Y das ese choque, sacas esa energía del cuerpo, cuando realmente la energía, la sacar de los alimentos... Y uh, no es nada recomendado. Yo no recomiendo tomar café diariamente. Yo no consumo café diariamente. Consumo una vez a las mil café para lo que yo necesite. Porque si realmente estás enganchado al café, vas a crear también este problema de desgaste. Y ya no solo eso, ¿eh? La adrenalina también produce estas subidas y bajadas de glucosa que estábamos hablando antes. El ajo y la cebolla. Yo el ajo, si... Estoy haciendo una práctica más espiritual e intento no utilizarlo, así como los alimentos muy picantes, con un sabor muy repetitivo. ¿Por qué? Porque tienen ese efecto que hace que la mente se despiste con mucha facilidad. Si quieres utilizar el ajo y mantener una práctica espiritual, nunca lo consumas crudo, siempre cocinado. Es lo que decimos en macrobiótica de que los alimentos tienen un efecto más expansivo, más contractivo, pero las cocciones equilibra, pues entonces si quieres usar ajo, no lo uses crudo cocínalo, haz un sofrito o lo que sea, y con la cebolla lo mismo, la cebolla cruda para trabajo espiritual no es nada recomendable, cruda tómala siempre, pues por ejemplo salteada, en un guiso o como tú veas pero no la consumas cruda para que esa, esa energía extrema no te nuble eh, y no te cree una conexión un poco
1: en Daniel, mil preguntas tengo todavía por hacerte, pero ya no nos da tiempo, así que desde ya te animo a que vuelvas a acompañarnos muy pronto para poder ampliar toda esta información y dar respuesta a las consultas que hoy van a quedar en el aire. Antes de terminar, por supuesto, quiero que nos hables de tu libro, que te dejo unos segunditos para, para que puedas hablarnos de él, dónde lo podemos conseguir, cómo se llama.
0: Pues muchas gracias, pues mira... Eh, si queréis saber más sobre macrobiótica, eh, yo la verdad es que no tenía intención de escribir un libro, pero mm, me di cuenta de que todos los libros que leía sobre macrobiótica eran bastante, eh, también filosóficamente muy elevados, que está muy bien, pero para poner en práctica eran bastante complicados. Entonces dije, ¿qué libro me gustaría a mí leer para eh, empezar a hacer macrobiótica rápidamente y empezar a sentir todo esto? Y decidí pues escribir mi propio libro, que se llama mi libro de macrobiótica no es mi libro mi libro sino es tu libro vale y lo podéis adquirir eh, no lo vais a adquirir en tiendas en Barcelona si sí, yo soy de Barcelona eh, hay tres o cuatro tiendas donde, perdón, donde se puede vender pero lo podéis encontrar en mi web www.esmacrobiotica.com esmacrobiotica.com y veréis que hay un apartado que pone el libro pincháis ahí y ahí podéis eh, podéis adquirirlo, lo envío a todas partes del mundo, así que no hay ningún problema. Y es la mejor, para mí es la mejor manera y desde luego ya creo que tengo, esta es la segunda edición, eh, miles de lectores ya me están diciendo que gracias a, a, a leer el libro han puesto en práctica una nueva forma de alimentarse que les sirve y les sienta mucho mejor.
1: Maravilloso, Daniel. Pues ahí queda esa información para que todos podamos hacer uso de ella. Muchísimas gracias por habernos acompañado y haber participado en este Congreso Cuerpo y Espíritu. Gracias, de verdad.
0: Gracias a vosotros y, como siempre, estoy lo que queráis
1: pues tomo nota, lo dejo por ahí apuntado que conste que eso se ha dicho y, y me despido de ti me despido queridos amigos familia de Mindalia eh, pero no sin antes recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro que podéis acompañarnos a través de nuestras diferentes plataformas como son Youtube, Facebook Twitter, Instagram, Twitch Periscope, Boundlife y VK y por supuesto también quiero decir eh, pues eh, Daniel que te vaya súper contento no se me puede olvidar decirte que ha sido visto desde países como Perú, España México, Chile, Argentina Colombia, Ecuador, Costa Rica y seguro que me dejo alguno entre tanto comentario. Amigos, gracias infinitas por vuestra compañía recordad que también nos podéis escuchar en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Yo por ahora me despido, pero que nadie se vaya porque en unos minutos comienza una nueva conferencia dentro del marco de este congreso Cuerpo y Espíritu os mando un fortísimo abrazo y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.